0: 皆さんこんにちはバーサイコの時間ですこの番組は愛する酒愛しの日生まれの綾が肌感で気になることをつらつら思いつくままにお送りさせていただきますということで第5回始まりました5回したら5回<笑>したら自分に許可しようと思っていたことがあってそれがお披露目できるようになったらまた報告させていただきますちなみにですねしてみたいことはいくつかあってババーー生とか<笑>バーサイコリアルとかリアルは実際にお酒を飲む場所でつっとってというのがちょっと難しいご時世ではあるんですけれども小さくできたらいいなと考えてました需要があるのか<笑>あと「バーサイコ生」の方はあれですクラブハウスとかで生配信「バーサイコのルーム作ってよ」って初めの頃から言ってくれてる方がいたんですけど皆さんクラブハウスとかどうですか使われてない方にざーっと説明簡単にするとオンラインの同時複数名会話が可能なアプリケーションダウンロードできるデバイスが iPhone とか Apple 系トークできる場所のことをまあ、Zoom とかと一緒でルームと呼んでいますそれを誰でも自由に開ける感じですかねメッセンジャーとかの機能に近いけどオープンドアイが複数設定できて全世界発信もできるしプライベート的になんか2人のみとかでも設定できるっていうと通信記録が一応残らないっていうことになってるので、うんまあ、ルームの解説者が、まあ、ファシリテーターのような役割をしているところでみんなその時その場でできる話をするっていう感じかな。なんかモデレーターとかって呼ばれてますかね、ルームの解説者日本だと1月末ぐらいかな、あのビジネス系のニュースで、クラブハウスが2回目の資金調達に成功みたいな話が出たあと、2、3日して、著名人の参入がガーッと、そこから一気に広まったっていうような印象があります。こかか、らら1週間くらいししてなんかサーバーバがダウンしたとかそういういのを今3月どうなんですかね「秋田よ」とか「何が面白いか分かんない」とかなんか,呼ばれたから登録ししたたけどどとかかってていいうう話も聞いたりしてますどうですで私はもともとポッドキャストとかあのバイリンガルニュースとかが好きで聞いてたのでその延長でありつつ定時でやっていく感じなのであのルーティーンに組み込んでラジオっぽい感覚で聞いてるかなと。思いました何が多いかな瞑想とか<笑>っていうとなんかすごい至極穏やかな素晴らしい人間のようですけど<笑>あとあの朝6時台に盛岡のルームがあって「あのおはよう」と「言ってらっしゃいよ」を言ってもらうっていう<笑>こととかあと海外のスタートアップニュースとかあのアートとビジネスの話とかなかなか。その生活の中で聞けないようなこととかもポイントであったりするので、脳を普段全然使わないところに飛ばすっていうようなとか、完全強制オフのためにとかね。あの使ったりしていますね。どうだろうな。本屋さんに行くみたいなのに、ちょっと近いかも。amazon とか spotify とか自分の趣味思考にこう想像されたものが。選択されて出てきてると思うんですけどそれはね最適化されていてとても安心というまあ嬉しさはありつつ驚くことがあまりない気がするんですよね自分で選んで自分で好きな人の何かを摂取するでもあのちょっとそれがクラブハウスだと全然知らない人に偶然出会えるみたいなセレンディビティにみたいなことがちょっと生まれやすいような気はしていましたね。びっくりするっていうことかな。なんか計画されていないものから得る驚きっていうものはちょっと豊かな印象がありますかね。ずっと驚き続けていたい、驚くことを楽しめる状態いたいなと思っています。最近驚いたことは何かな。受表については結構最近大きな驚きを得たトピックですね。表の話い<笑>いつかお会いしたら熱く語るかもしれない<笑>そうそうなんかこの間弟と話してた時に彼はもう全然クラブハウス聞いてない最近やってないって話をしていてでロックダウン中だしなんかこうやることないんじゃないですかみたいな話をしてた時にいや他人の雑談を聞くのは苦痛っていう話をサクッとされてなんかあそうですよねみたいな<笑>グーの根も出なくなって。あとは知人で言ってたのが知らない人の声を聞くのが怖いっていう風に話してる人がいてあそれはすごいなんか面白かったですこう数年前かなプロダクトデザイナーというかあのご本人は働き方研究家とおっしゃってる。西村義明さん、岩手にも何度も来てくださっていてそのお話前をお聞きした時に声には自分のチャンネルがゴロッと出るっていうような言い方をされていてそのことを彼女の発言で思い出しました確かにね声コントロールってか中国では個人特定にも顔認証から進んで声紋認証っていうのかな認証がより効果的だからっていうような話で研究進んでることも聞いたりするしなるほどなぁと思ったりしてましたなんかね声ってすごい不思議で声自体もだし話している言葉もだしもう日本語で言うとあの言葉と意味と形と音っていうのが全部乗ってくるものだなぁと思ってるんですけどタッチで言うとあのキャラクターというか感じ一つの文字自体がもうすでに意味を持っていて証券文字というかが日本語の特徴ですよね。前に「異臭から始めるというあたかとさんの本で今ね「新日本」が話題ですけどその方があの日本人は視覚的に考えるビジュアル思考が多くて。世界ではこう意味から考える言語思考が多いっていう話が出てきたのがまさにそれだなと思っていてもう映像として文字をすでに入れているっていう状況があるんだなと思ってなんかその話を読んだ時にチームラバのアート作品すごい好きなんですけど本当に好きなんですけどその中に「What a Loving and Beautiful World」世界はこんなにも優しく美しいというインタラクティブアート作品があるんですよね。でそれはぜひぜひぜひ<笑>いろんな方に体感してほしいなと思うんですが、説明するとあの大きな壁面にプロジェクターで投影された映像作品、漢字の文字があの上から下に流れてくるんですよね。まあ、印象としては落ちてくる。ゆっくくりと落ちてくるその文字が「花」とか「雷」とか「蝶」とか「とか雨」とか人が近寄ってその漢字の文字に触れると触れた瞬間に絵に変化するしかも変化した絵は互いの距離感とあとはその意味合いとして影響し合う例えば花のそばで風に触れると花が風に吹かれて舞って。でそこに雨が突然落ちてきて雷が光るみたいなところが瞬間瞬間で変化して一つの世界を作っていくというような作品です。感じのまま床面まで落ちていくものもあるし誰がどの瞬間にどの文字をどの位置で触ったかっていうことでその時映し出される描かれる世界が変化していく。全く同じ図像が再現されるっていうことはほぼないというような作品なんですけれども、それを見ていたこともあって、よりすんなりそのビジュアル思考っていうことが<笑>説得力というか、もう納得不満ち<笑>するみたいなうん感じになりました。そういうふうに思ったときに、あのー、まあ書かれている文字をまあ単なる記号として処理しているのか、それともイメージとしてて展開させているかでまあ処理速度はもちろんですけどその受け取っているものとか影響を受ける範囲とかかなり変化しているんじゃないかなというふうに考えたりしています。あとはねそれとは別に音でいくと言霊とか音とその連なりが意味を持つっていう考えも日本にはあると思うんですがなんか一時期調べていた中で怒ってはならない。ことを言わないっていう思想が日本にはある常々あったみたいな言い方をされて、今でもねあの大衆化された中では結婚式とか受験期のあの意味言葉<笑>あの切るとか滑るとかは避けようっていうような言葉なんかもあるので想像しやすいなぁと思いつつ、つまりは怒ってはならないことについて口を挟むことを避けてきた。で伝統的なそういった刷り込みがあるがために議論をするということが成立しにくいっていうものをもう常々鍛えてきているみたいな言説があってなるほどととちょっとあの納得してししてままいました、ね、それであの明言することは避けながらしかし意思伝達はしなければいけないっていう風になった時に、まあ、空気を読むといっても。読みきれないからさまざまな行動を共にする手順として様式を具体化しここまで発展してきたということなのだなというふうに思いつつでもその様式的な部分が今近代化されるにつれどんどんどんどん簡略の一途をたどっていてでも空気を読むというその伝統的な鍛えられた擦り込みは残っていてなると本当になんか息苦しくなるのは当然だよねみたたいいなことも思ったりしていますだからなんかね言葉をうまく使えるようになれみたいな話もあるけれどもなんかもう一つその空気というよりも気配を察知する技術を徹底的に磨くという教育方針はどうなんだろうなってちょっと思ったりもしていてあのそれをね学問とか道徳でやるのではなくてもう禅の授業とかね<笑>なんかこう気配だと「弓と禅」というオイゲン・ヘリゲルという方の本がありますけれどもそういったあの感覚に対してすごく注力していくっていうことも面白いんじゃないかななんてこれは単なる妄想ですが思ったりしていました。ね、この間人生で何度目かの腰痛を発症して<笑>で初めてね針を打ってみたんですけどなんかその先生が面白くてていう医学と西洋医学というかエビデンスベースととあと経験医学とを絡めてなおまだ人間の体の分かってないことがものすごいあるって面白いですねみたいな話をちょっとしてますそんなわけで今日は取り留めがいつにも増してないですが。五感についての話をちょっと読もうかなと思ってすごく面白いのがあったのでその一部読みたいと思いますでは「触覚の世界」「高村光太郎」「私は彫刻家である多分そのせいであろうが私にとってこの世界は触覚である」「触覚は一番幼稚な感覚だと言われているがしかもそれだから一番根源的なものであると言える彫刻は一番根源的な芸術である私の薬指の腹は磨いた鏡面の凹凸を触知するこの頃偶然に気のついたことであるがガラスにも横縦がある目をつぶって普通の針面を撫でてみるとそれはちょうど木目の通った霧のさつまげたのようなものである磨いた鏡面はさすがにさつまげたでもないがわずか5寸に足りない長さの間にも2つほどの波があることを指の腹は知るのである傾斜の感覚を薬指は持っているのであろう鏡面の波動を感じる味わいはちょうど船の穏やかなピッチングのようである少し心よいめまいを感じさせる程度である人は五感というが私には五感の境界がはっきりしない。空は青いという。けれども私は言うことができる。空はきめが細かいと。秋の雲は白いという。白いには違いないが、同時にそれはイチョウの木材を斜めに削った光沢があり。春の綿雲の基礎のヒノキの痛目とはまるで違う。考えてみると色彩が触角なのは当たり前である。高波の振動が網膜を刺激するのは純粋に運動の原理によるのであろう。絵画におけるトーンの感じも気がついてみれば触覚である。口では言えないが、トーンのある絵画にはある触覚上の幻妙がある。トーンを持たない画面には指に引っかかる真綿の糸のようなものがふけ立っていたり、またはガラスの破片を踏んだかかとのような痛さがあるのである。色彩が触覚でなかったら画面は永久にぺちゃんこでいるであろうと想像される音楽が触覚の芸術であることは今さら言うまでもないであろう私は音楽を聴くとき全身で聴くのである音楽は全存在を打つだから音楽には音の方向が必要である蓄音機やラジオの音楽が大した役をなさないのはそれが音の方向を持たないからである。どんなに成功な機械から出てきても、この複製音は平たい。四方から来ない。音楽堂の実物の音楽はそこへ行くと、たとえつまなくても生きている。音が縦横に飛んで全身を包んで叩く。音楽が私を夢中にさせる功徳をただ優心的にのみ私は取らない。それは、かかる運動の恐ろしい力が本になっているのである。私は昔、イタリーのある寺院で復活祭前後に聞いたあの大オルガンの音を忘れない。私はその音を足の裏から聞いたと思った。その音は全身を下の方から貫いてきて、腹部のどこかで共鳴音を作りながら、私の心に届いたように覚えている。ということで、その後にもあの視覚とか聴覚以外の話も出てくるんですけれども蓄音機は、えっと、知人でそれを趣味にしているあの素晴らしい子がいてその子からねいくつか聴かせてもらったことがあるんですけどそれはそれでね結構特別な体験でした両家で何度か演奏会もしていたのでまた聴く機会ができるといいなと思ったりしていますそうですね、冬の間閉じていた感覚がここからバンバン開き出す季節に突入するので、まあね、そこらへんもフルオープンにするとそれはそれで辛いから制御しつつ参ろうと思いますそんな感じで今日は終わりにしようかなまた気が向いた時にお会いしましょうでは